0: A
1: Bienvenidos al fútbol femenino en sonido estéreo Con la asistencia técnica de Jesús Rodríguez Empezamos hoy nuestro capítulo número 37 Qué alegría hacer programas como los de hoy Tenemos títulos que celebrar Tenemos alegría que repartir por todos los rincones de España Y no solo en el mundo del fútbol, sino también en el del fútbol sala Preciosa semana, precioso fin de semana deportivo que hemos vivido y que vamos a tratar de condensar, de resumir en esta próxima hora de radio con la asistencia técnica, no me cansaré de decirlo del gran Jesús Rodríguez vamos a intentar emprender a lo largo de este próximo rato de radio repartir alegría, es que no otra forma de decirlo me encanta hacer este programas con los dedos, así da gusto y lo que me da gusto es que lo hagamos con la música que me tiene por ahí preparada nuestro técnico, un hombre que parece un pulpo por la capacidad que tiene para manejarse entre tantas teclas. ¡Dale, Jesús! Y empezamos repasando lo que sucedió en lo más reciente, el título de liga, porque por ahí vamos a empezar el, el programa. El título de liga, digo yo, el título de copa. El título de liga lo tenemos en Fútbol Sala. El título de copa, una de las mayores sorpresas de la historia de la competición, en la Copa de la Reina de Fútbol, se pudo encontrar, se localizó este fin de semana en Melilla. El Fundación Cajasol Sporting, el equipo onubense, se alzó con el título y vaya victoria, la primera vez que un octavo clasificado al final de la Liga regular es capaz de conseguir un título de esta envergadura. Pero además vamos a celebrar la Liga de Campeones Femenina, que por primera vez tiene sabor español. Verónica Boquete y su Frankfurt se hicieron con el título y se convirtieron, se coronaron como reinas del viejo continente. Pero es que además tenemos la Liga de Fútbol Sala, que se resolvió de forma matemática con el título de Liga para el Atlético de Madrid feminas Naval Carnero. Pero con estos ingredientes y con la fase de ascenso a la primera división vamos a hacer el programa de hoy y como digo lo que queremos es repartir alegría por todos los rincones de España especialmente en Andalucía. Y un equipo que sabe de lo que hablo cuando me refiero al fútbol andaluz, porque tiene representación de cuatro de las ocho provincias de la comunidad autónoma, es el Fundación Cajasol Sporting, que como digo tiene un mérito espectacular porque ha logrado esa Copa de la Reina. Y la primera protagonista con la que vamos a hablar en nuestro programa de hoy va a ser con su presidenta, que anda que no lleva años luchando con esto del fútbol femenino. Manuela Romero, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, enhorabuena, es lo primero que me sale decir ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ahora ya con esa copa entre las manos?
2: Muchas gracias, pues la verdad que muy contenta No, Nunca podía imaginar que llegaría a ganar una copa de la reina Y muy ilusionada, todavía no me lo creo Me he levantado esta mañana, lo primero que he hecho es mirar Si era verdad que había una copa aquí <risa> Y he visto que sí y nada, muy feliz, no tengo palabras. He estado viendo esta mañana el vídeo que ha puesto la Federación Española y se me han saltado las lágrimas, porque ayer casi no podía. Y bueno, no sé, no tengo palabras para describirlo.
1: Lo cierto es que a veces el fútbol es, no sé si calificarlo como circular, o al menos se cobra las que se deben, porque en 2003 el Estudiantes de Huelva... Eh, Llegó a la final, no pudo conseguirla, se la llevó el Sabadell y ahora se cierra de alguna manera ese círculo. Algunas protagonistas repiten. Ya estaba por aquel estudiante Sandra García, también estaba por ahí, creo, Jenny Benítez, si no me falla la memoria. También estabas tú, por supuesto. Estaba, estaba también Antonio Toledo por aquella época muy pendiente de lo que ocurre en el equipo, claro que sí. Y ahora por fin, no se consiguió en aquel momento, pero ahora el título viene a Andalucía que ya era ahora, desde aquella Copa del 98 que consiguió el Atlético Málaga, el segundo equipo andaluz que consigue la Copa de la Reina. pues ¡Qué bonito, ¿no?
2: La verdad es que sí, que yo decía a la jugadora que yo ya tenía una medalla de subcampeona, que me gustaría tenerla de campeona y me gustaría sobre todo por ella que la tuviese. Eh, viví diferente la final de, del estudiante que esta. Esta creo que ha sido más intensa. Por todo lo que ha rodeado la final, ¿no? Y más, con más pasión la ha vivido de otra manera. Y bueno, eh, muy feliz, me alegro mucho por Antonio, que se lo merece, por, por la jugadora, por Sandra, que, que tenía 17 años cuando quedó campeona. Como ella dice, que ha estado muchos años esperando conseguirlo. Y un club modesto como el nuestro, que una vez tuvo que renunciar a participar en la competición de la Copa de la Reina que el año pasado nos eliminaron en el minuto 96 de la, en Valencia contra el Levante, cuando ya prácticamente lo teníamos más o menos encarrilado, ¿no? y en el descuento pasado ya el descuento nos eliminaron, pues conseguirla este año una ilusión enorme. Y espero que por fin nos reconozcan tanto trabajo de tantos años.
1: Era una de las cosas por las que quería preguntarte porque lo cierto es que en las últimas horas hemos visto felicitaciones del más diverso pelaje y casi que yo me atrevía a apuntar que ahora es el momento en el que ...la gente, yo lo califico así... ...de la corbata... ...que, que por supuesto pues se eh, congratulan... ...como todos, es eh, lo normal y lo lógico... ...en estos casos, alegrarse del triunfo... ...de un equipo andaluz, pues que va siendo hora... ...de que tanto las instituciones públicas... ...como las empresas privadas se animen a apoyar... ...a un equipo que no tiene el respaldo... ...de una entidad masculina detrás... ...pero que sin embargo ha conseguido alzarse... ...con un título y que lleva varios años... Eh, ...compitiendo, siendo además el mejor equipo... ...de Andalucía, cosa no especialmente fácil... ...porque hay clubes como el Sevilla como el Granada, que son clubes que tienen el respaldo de una entidad masculina fuerte, son clubes de la LFP, que sin embargo no han conseguido llegar a vuestro nivel en las últimas temporadas.
2: Yo la verdad que espero que la Copa de la Reina sirva para algo y que tanto las instituciones como las empresas estén pues, de una vez por nosotras, porque yo en las empresas, pues bueno, considero que dando pequeñas aportaciones se, pueden, se suma para hasta, hasta conseguir el presupuesto, ¿no? Y yo sé que todo, ayer gente con experiencia estuvo hablando conmigo y me dijo que ahora iba a recibir muchas llamadas, que se fuese inteligente. Yo estoy abierta a todo el mundo, el, el Sporting es de todo y yo siempre creo que soy una persona que tengo un carácter afable, ¿no? Entonces pues le abro la puerta de mi club a todo el mundo. Para mí se queda lo que he pasado, lo que he sufrido y lo que me llame gente que me ha dicho que no a veces pero yo creo que nosotros estamos por encima de eso y siempre tenemos que estar dispuestos a recibir todas las ayudas que podamos. Espero, la verdad, eso, que después de ser el mejor equipo de Andalucía, porque así lo, lo dice la clasificación, no porque lo diga yo, que no me gusta hacer así, pero pienso que lo dice la clasificación y con todas las niñas que tenemos en la cantera y con la ilusión que tienen, pues que apuesten de una vez por nosotras, que nosotras no queremos viajar en avión, seguimos queriendo ir en autobús, pero... Si puede ser que, que tengamos algo más y estar más tranquilas y no tener que estar siempre con el agua al cuello, pues lo agradeceríamos y tampoco estamos pidiendo tanto, creo, con lo que nosotros acabamos de darle a la ciudad.
1: Desde luego que sí, además hay que reseñar que se está haciendo un buen trabajo en los escalafones inferiores, prueba de ello es que creo que está casi a puntito o al menos muy cerca, creo que en la eliminatoria, de que suba el filial a la segunda división, si no me equivoco. Así que hay que tener en cuenta todos esos éxitos y casi que por ir rematando y por pasar a una cosa un poco más positiva, ¿de quién te has acordado cuando el árbitro pito el final?
2: Pues mira, yo me he acordado de, de mi suegra, de la madre de Antonio, porque le recé todo el partido, la verdad. Ella pues falleció tres meses antes de la boda, que para mí fue un palo enorme, porque era la persona que tenía más ilusión, yo creo, que está en estar en ese día, y para mí fue algo muy doloroso, porque ella me quería a mí como una hija. Y me acordé de ella, me acordé de la madre de Jenny, que era su cumpleaños ayer y falleció hace dos años, y de algunas personas de mi familia que, que me hubiera gustado que estuvieran, pero que no estaban...
1: Lo importante es que no están, pero han podido.
2: Es lo que me acordé, sobre todo de ella y, y de mi abuela, y, y bueno, es de lo que, lo que pensaba de todo el partido. Le pedía eso, que ella estaría muy orgullosa de, de todas las veces que me había dicho: hay que ver mi hijo, que ni come ni nada, solo se va con su horas a entrenar y, no, y siempre está igual toda la vida entrenando, que no ha hecho cuenta en otra cosa. siempre me decía eso. Y ahora estaría muy orgullosa, seguro que está muy orgullosa.
1: Desde luego que sí, como estamos orgullosos de que de vez en cuando se den situaciones como esta en el fútbol, que un equipo como el Fundación Cajasol Sporting haya sido capaz de coronarse como reinas de la Copa con ese trofeo que se va a recordar durante mucho tiempo y va a servir seguro de ejemplo para otros muchos clubes que están luchando para salir adelante y por supuesto por eso nosotros celebramos esa Copa de la Reina y la primera persona a la que felicitamos porque lleva muchísimos años currándoselo es a su presidenta, Manuela Romero. Muchas gracias por estar con nosotros y no me cansaré de decirlo también, mucha suerte, que sé que os vais a dejar la cabeza y todo lo que se pueda para que el equipo siga fuerte la próxima temporada y estoy seguro de que esta Copa de la Reina va a ser el espaldarazo para que así siga siendo.
2: Muchas, muchas gracias a ti porque todas las semanas estás pendiente de nosotras y siempre hablando con nuestras jugadoras y te lo agradezco mucho.
1: Estamos para eso, Manoli. Un auténtico placer, ya lo sabes. Disfruta esta Copa que os lo habéis ganado. Gracias. Y tenemos que seguir hablando de, de este trofeo, de esta Copa de la Reina... ...que nos dejó muchos detalles interesantes. Por ejemplo, hay que reseñar que en la primera semifinal... ...el Fundación Casal Sporting se clasificó después de empatar... ...de igualar un partido que se le puso cuesta arriba... ...jugaban ante el Atlético de Madrid el viernes por la mañana... ...viernes por la mañana, el día, día laborable. Yo entiendo que es difícil cuadrar el calendario... ...pero las cosas que ocurren en la organización de esta Federación Española de Fútbol. Como decía, viernes por la mañana ante el Atlético de Madrid... ...que partía como favorito, finalmente empataron ese encuentro. Tras la prórroga no se produjeron goles, por lo que el partido fue a los penaltis. Y en los penaltis emergió la figura de Sara Serrat, la guardameta onubense, además que detuvo un lanzamiento a manda San Pedro y que fue el que a la postre metió a su equipo en la gran final. Al mismo tiempo, en la otra semifinal, el Valencia sorprendió y con un auténtico golazo de Carol Férez, superó al Fútbol Club Barcelona. Y de esa forma llegaron los dos finalistas a un partido en el que, a priori, Partía como favorito del Valencia, había terminado por encima del Sporting en la clasificación y habían hecho a las chicas de Cristian Toro una muy buena temporada, pero este aquí, que en la final, de hecho vamos a escuchar dentro de unos instantes, bueno, después de esta llamada que tenemos ahora al entrenador del Valencia, y él decía, en la rueda de prensa, esto lo anticipo ya, que ellos sabían del potencial ofensivo del Fundación Cajasol Sporting, y buen potencial hay cuando se plantó la persona que tengo al otro lado de la línea y clavó un doblete en la final, Cristina Martín Prieto, muy buenas.
2: Hola, muy buena
1: Y enhorabuena, felicidades por esa copa.
2: Muchas gracias.
1: Te pregunto lo mismo que a la, a la Presi. ¿Cómo te sientes?
2: ¿Cómo me siento? Buena pregunta esa. Pues ahora mismo creo que estoy todavía que medio lo estoy creyendo lo que hemos hecho. Todavía hasta ayer no éramos conscientes de lo que habíamos ganado y de lo que habíamos hecho en ese torneo Y ahora pues muy contenta, ¿no? muy, muy satisfactoria de, de haber sido campeona... De la Copa de la Reina y, y de encima todo por, por llegar a este club y, y que me doy que marcar
1: a, a dos goles míos. Hay que contar además que el primer gol fue un muy buen balón que te que te colocaron, estabas perfectamente desmarcada, supiste batir muy bien a una María Jopons que estuvo muy inspirada en la final, os dio algún que otro quebradero de cabeza y sobre todo me quedo con el detalle de ese segundo gol que llega a seis minutos del final. Un balón en largo al que no llega a despejar la central del Valencia, se resbaló, estuviste ahí con confianza, con esa confianza que muchas veces necesitan los delanteros para poder hacer goles. Y cuando te encontraste con la portería, tú sola, ante Mariajo, ahí que se te pasó por la cabeza.
2: Pues ahí se me pasó que me quedé en blanco, me aislé de todo lo que estaba escuchándose en la grada de mi compañera. Me quedé en blanco y dije que, eso teníamos que la copa la teníamos que llevar para Huelva, Sabía que quedaba pocos minutos, exactamente no sabía yo en qué minuto había metido. No sé si quedaba mucho, poco, pero me quedé en blanco y, y dije, tengo que hacer todo lo posible para que esta copa viaje a, a Huelva. Y así que eso fue, na, en blanco y decir, la revolución es la que tiene que, que ser. Y claro, sinceramente ni miré a la portera, sino solo en portería, el palito corto, y no le miré ni a la portera lo son ni sabía dónde se ha colocado, sino yo quiero ese palo y ese palo tiene que entrar el balón sí así
1: cuando una jugadora queda tendida en el césped después de marcar un gol así y se le caen todas las compañeras encima dime una cosa entre tuyo, se puede respirar oye en un momento que dice por favor quitarse de encima que me agobio
2: <risa> qué va qué va de malo estábamos diciendo estábamos diciendo no, cuando se te echa una dos tres ya cuando veas el equipo ya era en plan por favor vámonos quitando necesito respirar ya era la boca de muchos minutos también la alegría. Algunas estaban casi llorando, otras no podíamos respirar. Y era el agobio de, por favor, quitarse ya de encima. Pero no, no, es eso se puede respirar. Es y la alegría lo que da
1: por dentro. Y el caso es que al final has completado un torneo muy bueno. Han sido, creo, cuatro goles a lo largo de estos tres encuentros. Y, y te tengo que preguntar qué ha pasado, cómo son esos aires de Huelva para que vayamos todos por allí porque lo cierto es que las dos temporadas que has completado en el Fundación Casual Sporting son, ¿a cuál mejor?
2: Sí, la verdad es que sí, que estoy muy satisfecha por eso, creo que estoy haciendo buena temporada El año pasado hice una de mis mejores temporadas de en, sobre mi carrera deportiva y este año pues nada de lo mismo, no pensaba que no se podía superar o que no la iba y creo que, que va a haber superado con creces y, y además consiguiendo un título que que es muy bonito de conseguir y además es un club modesto, ¿no? Eh, no lo hemos conseguido, sino que no lo conseguimos con un club que diga que es algo grande, sino un club modesto que no tenemos ningún equipo masculino detrás, ni, ni a muchos patrocinadores, ni, ni instituciones representando ni, ni ayudando económicamente.
1: Y cuando se gana un título como este, ¿de quién te acuerdas?
2: Yo <risa> acuerdo de, de mi padre, ¿no? De mi hermano que que a día de hoy me siguen ayudando, me han ayudado toda mi vida y también de la gente de Huelva que nos estaba apoyando, que, que querían ir para allá, pero claro, era melilla y, y no era la facilidad de poder ir para allá y de todo el mundo, en, en general de gente de Sevilla, porque yo soy de Sevilla, gente de Sevilla, familiares, amigos, gente de aquí de Huelva, aficionados, de las compañeras y que todo el año hemos estado que tenemos que conseguir lo que sigue así y, y, se de, acuerda de todo el mundo, todo el mundo, porque es una alegría y lo quiero compartir con todo el mundo.
1: La gente que nos está escuchando tiene que saber una cosa. Es la primera vez que le hago una entrevista a Cristina Martín preto pero desde luego no es la primera vez, ni muchísimo menos, que la veo jugar. Porque yo creo que ella misma se puede quedar hasta sorprendida cuando yo le saque esto del baúl de los recuerdos. El primer partido que te vi jugando fue en segunda división con el Isvilia de Pablo Daza. Allí cerca de las instalaciones, de bueno, al lado de la estación de Santa Justa, en Sevilla y yo la recuerdo perfectamente que me decía Pablo esta Martín esta Martín tiene, tiene madera y va a ser futbolista de las buenas y al caso es que han ido pasando los años te fuiste al Sevilla hiciste allí unas buenas temporadas pero que no llegaron a salir tan bien como en Huelva y ahora se te ve ganando una copa que yo no sé si el próximo reto ya tiene que ser la selección
2: Hombre, yo espero que sí, ¿no? o eh, queda y yo creo que, que yo tengo todavía era para ir a la selección y la verdad que yo no pierdo todavía ni la esperanza ni la gana de, de no ir, ¿no? Yo quiero ir quiero vestirme, yo ya me vestí en, la, en el filial, estuve con la F17, pero quiero ponerme en la ropa, quiero competir en un mundial, en una copa con, con la absoluta y yo la verdad que sigo todavía con, con mi esperanza de, de poder conseguirlo algún año
1: Pues las dos últimas, Cristina ¿Con qué, con qué sueñas ahora? ¿Qué, ¿Qué objetivo te marcas?
2: ¿Qué sueñas ahora? no sé, ya es que soñaba con esto y lo ha conseguido yo ya para mí, esto es lo más grande cuando empiece el año que viene la temporada volveré a soñar pues, intentando coger la permanencia a ver si, si la institución y la gente de Huelva nos apoya más y, y a conseguir algo más con con este gran club, con este humilde equipo que la verdad que, que me ha cogido desde el primer día que llegué el año pasado, muy muy bien es con lo único que deseo
1: y acabo preguntándote por el equipo yo sé que es una pregunta complicada, pero ¿por qué ha ganado la Copa del Sporting?
2: Yo creo que por ilusión. Gana y coraje no nos han ganado ningún equipo. La teníamos siempre. Somos un, un equipo de sumirde. No tenemos a nadie detrás del equipo masculino. Pero yo creo que, que a gana y a ilusión no nos, nadie nos ha ganado. Y, y eso es lo que ha hecho que, que el Sporting Club de Huerta sea campeón de la Copa de la Reina.
1: Y bien que nos alegramos. Cristina, enhorabuena.
2: Muchas gracias.
1: Y nosotros ahora vamos a hacerle un huequecito también al finalista, que se lo trabajó y muy bien el Valencia. Vamos a escuchar las declaraciones de Cristian Toro una vez terminado el encuentro y después de eso vamos a saludar a la última protagonista del campeón Copero. Vamos, Jesús.
0: Tuvimos el partido como para poder eh, ganarlo, poder eh, tener esas, esas ocasiones para materializarlas. Pero aunque sea to aunque suene atópico el fútbol es así y hay veces que no, no, no se trata solo de merecer sino de, de acertar y ellas acertaron de tres o cuatro situaciones que tuvieron, acertaron dos y nosotros creo que llevamos el peso más en la segunda parte y, y por merecimiento pero, pero bueno, que el fútbol es así hay que levantarse y, y sobre todo estar orgulloso de este equipo y las chicas tienen que estar orgullosas de la temporada. Al final no se trata de justicia Yo desde mi lado voy a decir que para mí Tuvimos las situaciones para, para poder ganarlo Pero Es igual de válido Jugar al repliegue y salir de contraataque Que proponer el peso del partido Es igual de válido ellas se, se sintieron cómodas en esas situaciones de contraataque Pudieron materializarlos Y nosotros nos costó No tuvimos ese punto de acierto de suerte Que hay que tener en estos, en estos partidos
1: Eso era lo que decía Cristian Toro y lo que vamos a hacer ahora es terminar de establecer esa conexión que se está peinando con, con la última de las protagonistas, como decía, de esta Copa de la Reina que tan brillantemente se ha adjudicado el Fundación Cajasol Sporting que ya os avisaba antes, en la semifinal vio cómo se tuvo que ir a la prórroga tuvo que ir a los penaltis y ahí emergió la figura ¿De quién emergió la figura? De la parapenalti Sara Serrat, muy buenas
2: Hola, buenas monólogos
1: te tengo que hacer no me van a decir que no soy muy original pero la misma pregunta que a la presidenta y que a Cristina Martín Prieto cómo te sientes
2: pues súper contenta no yo creo que es algo histórico lo que hemos conseguido no ha nadie daba nada por nosotras y, y bueno eso ha hecho que, que el triunfo sepa aún más a gloria no
1: hay que reseñar una cosa y que me ha parecido bastante interesante de este formato de la final a cuatro en el que se ha hecho la Copa de las Reinas de este año, que por estas cosas, al final de la elección de jugadoras, resulta que de los cuatro equipos que estaban presentes, Solamente en uno de los casos estaba una portera que va a ir al Mundial, caso de Lola Gallardo con el Atlético de Madrid. Y en la final se enfrentaron María Jopons, que ya nos dijo al comienzo de esta temporada que ella veía que no iba a estar ni entre las que podían ir al Mundial, y tú que has estado en la preselección y que al final no entraste. Esto lo digo para poner, para dar la suficiente relevancia a un puesto tan denostado como el de la portería, al que nosotros aquí, de hecho, le dedicamos un especial hace unos meses... Y que me imagino que también la gran actuación que tuvo María post en la final, también en la semifinal, y el buen nivel que has mostrado tú en este caso, es una manera de reivindicar que en España tenemos muy buenas porteras.
2: Sí, bueno, eh, está claro que, que en España el nivel de las porteras es, es bastante alto, ¿no? E incluso la competencia ¿no? entre una y otra. Está Lola Gallardo, está Inoa Tirapu, está Sandra Paño, María Alicia, eh, la verdad que, que porteras porteras no, no, no faltamos en España, ¿no? Y, y bueno, sí que es cierto que si podemos ayudar al equipo, como hice yo en, en semifinales, pues la verdad que un plus que suman, ¿no? Y yo, por en mi caso, muy contenta de, de haberlo hecho y, y espero seguir haciéndolo, ¿no?
1: ¿Le dijiste algo a Amanda después del penalti? ¿Qué? ¿Le dijiste algo a Amanda después de pararle el penalti?
2: No, no, no
1: lo hice nada. Bueno, de todas formas, hay que también, eh, lo pasaría un poco mal que mandar pues, ánimo a la capitana del Atlético de Madrid Feminas, que seguro que tendrá otra oportunidad de resarcirse en esta competición, pero vamos al, al Sporting. Me tienes que contar, Sara, ¿cuál ha sido el momento más emotivo de la celebración?
2: ¿El momento más emotivo? Uf, no sabría decirte, bueno, yo creo que, que levantar la copa, ¿no? Ahí verte campeona, ¿no? De, de la Copa de la Reina y, y ver lo que estás viviendo, ¿no? Eh, estar en ese momento que incluso creo yo que, que ninguna nos veíamos a principio de, de la competición era algo, bueno, no impensable, ¿no? Porque sí que es cierto que nos, nos imaginábamos, ¿no? Ganándose eh, al final de la Copa, pero que lo veías así como algo lejano, ¿no? Entonces sí que es cierto que, que ya cuando te ves ahí en la celebración... ...que Patri estaba levantando la copa... ...dices... ...oye, que esto es verdad, que no, que no es un sueño.
1: Entonces, ¿te lo crees ya que eres campeona de copa?
2: Sí, la verdad es que... ...te ha costado, costado, asimilarlo, ¿no? Ayer... ...entre la celebración... ...los mensajes que recibes... ...de, de ánimo, de felicitación... Por todo lo que el club ha conseguido, tanto como a nivel de, de equipo, como en mi caso a nivel personal, por ejemplo, en la, en la semifinal, ¿no? Eh, eh, tú te paras a pensar y, y dices, hombre, que a fin de cuentas, eh, por un lado te ves como que sigues soñando y por otro lado dices, oye, que, que es verdad que esto ha pasado, ¿no?
1: Hay que contar además una cosa, y es que yo no sé si cabe la posibilidad de que el Valencia, entiendas lo que digo, pueda impugnar el resultado, porque claro, es que la portería, el Sporting salió ayer con, con dos jugadoras, porque me parece a mí que había, había cierta persona que no estaba físicamente, pero que seguro que te estuvo empujando, para que pararas cada balón que llegaba a tu portería, tanto en la final como en la semifinal, como en los cuartos de final.
2: Sí, hombre, yo seguí estaba mi abuela mandándome ánimos desde allá arriba y, y bueno, el partido de ayer la verdad que se complicó con la lesión y, y desde el minuto 30 o 35 creo que, que fue el choque con, con Mapi, estuvo aguantando y, y eso fue gracias a que me mandaron fuerza, la verdad
1: yo no sé si, si casi me pare... Tuviste... hubo una oportunidad que la, la podemos ver, un shoot de, de la misma Mappi y nada más empezar la segunda mitad que yo fui a verlo y digo, a mí, es que a mí me hundirían las manos solo de despejar un balón como ese fue, sí, fue... No,
2: además, además me veía coja como estaba, ¿no? Que, que vuelvo a ver el vídeo una y otra vez y, y veo cómo me levanto de parar ese balón y digo o sea, me pongo a pensar y digo como lo hice, ¿no? Porque incluso en ese momento el mismo apoyo de, del pie el hecho de apoyarlo me, me dolía y el desplazamiento no podía hacerlo, vamos, así me quedé todo el partido como me quedé en el, en el, área, en el área pequeña y de ahí no pude moverme, ¿no? Desplazándome a de un lado a otro como podía y bueno, también tuve la suerte de que el equipo en defensa estuvo muy compacto y, y me ayudó a todo eso ¿no? porque no podía ni balones largos, ni balones, que normalmente estoy acostumbrada a balones aéreos salir y tal, pues mi defensa sabía que, que no estaba en condiciones para hacerlo y, y ellas se cargaron el peso ese y, y hicieron el trabajo sucio por mí, ¿no?
1: Sácame de dudas. Yo casi que me da por atribuirlo un poco a la, a la coquetería, pero ¿alguna vez vamos a verte jugar en manga corta? o con pantalón corto, porque siempre, en, aunque sea mes de junio pegando el calorazo, se ve, yo no sé si es manía, que siempre estás con los pantalones largos, con las medias, que me recuerda a Songo, aquel portero que tiene el deportivo, porque es, eh, aunque fuera 42 de agosto, no sé no había quien le quitara ese uniforme que daba calor, nada más de verlo.
2: A ver, te ha la casualidad que la camiseta del Sporting de jugar ha sido manga larga. Y que es cierto que si juego en césped natural, cuando estaba haciendo los entrenamientos y eso, en el césped natural, he entrenado con manga corta y sin poner meter térmica abajo ni nada. Pero sí que es cierto que por la parte de abajo siempre me gusta ir cubierta. Y, más, y normalmente estamos acostumbrados a jugar en, en, césped natural, en césped artificial y no en césped natural, ¿no? como ha sido la, la fase final esta. Pero mmm, si no tengo este año ni camiseta más corta y encima también iba un poquito tocada con, con una bursitis que tenía en la cadera y tenía que protegerme con una con unas mallas negras y, y no tenía para ponerme mallas amarillas a algo para ir en corto. Entonces, pues, me dio la casualidad de que iba entera tapada.
1: Madre mía. Anda que no vas a disfrutar tú bien de la playa de Huelva, como además buena cánterada del club que eres, y este año encima con una copa de la reina bajo el brazo pero madre mía, sobre todo arréglate primero, cúrate, por Dios que como sigamos hablando al final te vamos a sacar tres lesiones más
2: No, no, ya, ya me han dicho una bueno, esta mañana haciéndome pruebas médicas y, y nada es gente de primer grado, así que dentro de, de todo el susto y, y toda la preocupación que tenía ayer, estoy hoy contenta, la verdad y nada, ahora toca recuperarse y y dentro de unas semanitas estarbando otra vez tierra.
1: Bueno, pues como yo sé que tú eres una persona que le, que le gustan mucho estas cosas, resúmeme tus sensaciones, la copa, lo que quieras, con una frase. ¿Con una frase? La que la que se te pase por la cabeza. ¿Cómo resumirías todo esto los últimos días, tus sensaciones?
2: Te lo digo con una palabra o... <risa> yo creo que lo, lo describiría como algo increíble no eh, que ves que eh, un club tan humilde como es el nuestro no tan sin respaldo de, de ningún club masculino ni nada que llevamos todo el trabajo a cuesta que llevamos tanto como la directiva como el club eh, como la jugadora yo creo que uf, algo increíble y bueno, que ojalá ahí se pueda repetir otros años, pero que, que obviamente la experiencia que hemos tenido este año no nos no, no la va a quitar nadie.
1: Pues con eso nos vamos a quedar. No me cansaré de repetirlo. Sara, enhorabuena, enhorabuena a ese Fundación Casasol Sporting, flamante campeón de la Copa de la Reina, edición 2015. Y muchas gracias por estar con nosotros aquí, en el Desmarque Radio.
2: Muchas gracias a ti, Manolo.
1: Y vamos a seguir repartiendo... Ahora, vamos a seguir repartiendo alegría, subimos unos instantes la música y cuidado, atención a la protagonista que nos espera al otro lado de la línea telefónica. Que si el Sporting se llevó hace muy poquito esa Copa de la Reina, hay una persona en la otra punta del país que está, no me quiero ni pensar, cómo de contenta. Así que se lo voy a preguntar. Verónica Boquete, muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
1: A ver, la alegría te tiene que salir por las orejas. Eh,
2: pues yo creo que sí, creo que se me ve. <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo te has encontrado, Santiago, a tu vuelta a España? ¿Cómo ha sido ese recibimiento? ¿Cómo ha sido esa llegada? Bueno, muy cansada porque te has pegado un buen tutete de aviones, aunque eso creo, yo creo que estás acostumbrada. Cualquier día dejas el fútbol y te metes a zafata. pero ¿Cómo ha sido esa vuelta a casa?
2: Pues la verdad es que ha sido genial. Genial porque llegué a, al aeropuerto y toda mi familia, mis amigos estaban allí, algunos aficionados también. Y bueno, pues ver lo que sobre todo ver lo felices que están ellos, pues es lo que más
1: ilusión me hace. Ha sido un sueño que has perseguido durante mucho tiempo, conseguir esa, esa UEFA Women's Champions League. No llegaste a jugarla con el español, fuiste a Rusia, después lo intentaste con el Tireso, y sin embargo, al final, lo has conseguido con el Frankfurt. Además es su cuarto título, es el mejor equipo de Europa, eso dice el palmarés, así que... Las sensaciones tienen que ser inmejorables, ya solo falta que os pongan una calle.
2: <risa> sí, la verdad es, que, bueno, es, es muy satisfactorio el, el haberla ganado también este año porque porque indica que, que tomé la decisión acertada yéndome a, a Frankfurt y yo dije en su momento que me iba para poder luchar por títulos, que sabía que iba a ser un, un club que iba a pelear por todo. Lo hemos hecho y nos hemos llevado el, ese, el título grande que ha sido esta Copa de Europa
1: desde luego que es una Copa de Europa que tuvo muchísimo sufrimiento, y no solo lo digo por cómo se dio el partido, sino también en lo personal, porque llegabas tocada a la final.
2: Sí, llegaba, llegaba lesionada. De hecho, hasta, hasta la mañana del partido pues no, no pudimos decidirlo, incluso en el calentamiento pues eh, estábamos un poco pendientes. Pero la verdad es que las ganas de, de jugar eh, tiraban tiraban de todo. Hubiese sido muy injusto, yo creo que el perderme esa final por, por lesión porque llegaba también el mejor momento.
1: Quiero ver que escuches, que permanezcas atenta a una cosita que tiene por aquí nuestro técnico Jesús Rodríguez y que estoy seguro que cuando lo escuches va, se te va a poner casi, diría el otro, la piel de gallina. Vamos con ello.
0: Ahí viene, ¡por esa pelota, Ocollino, esa es g balón para ya ahora puede ser Maroyal, la pone el remate, que no ha llegado Ocollino, ahí está Gareth Freque, se pone arriba la
2: pelota de gol, 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 gol
1: ¿Le van a poner una calle a Mandy Slacker?
2: Deberían, deberían ponerle una calle y una estatua. La verdad es que, que no pudo no pudo marcar un, un gol mejor.
1: Y además es que yo no sé si alguna vez tú vas a ganar una final con holgura.
2: Bueno, pues eh, la verdad es que me da igual eh, ganarla con holgura o no. Eh, lo, lo que más importa es ganarla, así que si yo creo que ahora yo ya siempre confío hasta el final y se lo dije a mis compañeras antes del partido se lo dije a, a mis amigos y a mi familia vosotros empujar y, y esperar hasta el final e incluso a, a ella Isla que era Mendy hablé con ella en el antes del partido estaba un poco pues decepcionada porque no salía en el en el once inicial y le dije que que estuviese tranquila que que hoy podía ser su gran día y al final, pues mira, eh, marca el gol de la victoria que nos hace campeones de
1: Europa. De hecho, hasta la final sabíamos que había tenido un papel decisivo en la eliminatoria de cuartos ante el Bristol, haciendo muy buenos goles, y sí. también conocíamos por una entrevista en UEFAO.com que una de las cosas más conocidas en el equipo es su, no sé si perro o perra.
2: <ríe> sí, su perra, sí, sí. La verdad es que, bueno, está enamorada de su perra, es... Eh... No puedo vivir sin ella y la verdad es que, que de vez en cuando, cuando la trae, nos alegra un poco el, el vestuario.
1: Bueno, fíjate, y le dijo la sartén al cazo, porque me parece a ti que los canes son también una cosa que te vuelven loca.
2: Sí, yo tengo a, a la mía, que es la... Bueno, siempre que vengo a casa es lo primero que, que quiero ver y, y abrazar casi casi más que, que a mis padres,
1: Fíjate, ahora que lo dices, que de momento mantenemos esa tradición, don Nicasio, que no viaje
2: Eso es, don Nicasio que no viaje sintiéndolo mucho De todas formas no creo que viaje mucho porque tiene pánico a los aviones, por eso no estaba en Berlín Pero la que me trajo suerte fue mi madre, que sí que estuvo Así que a doña Mercedes la dejamos viajar y a, y a don Nicasio que lo vea desde la tele
1: ¿Y doña Mercedes va a viajar a Canadá?
2: Todavía no lo sé, pero yo creo que, que debería, después de, de viajar a Berlín y que saliésemos campeones, yo creo que seguro que nos traería suerte.
1: Desde luego que sí, porque en unos días comienza esa concentración de la selección española, se va a dividir en dos fases, lo contamos la semana pasada, unos días en Las Rozas, otro, otra fase se va a hacer en, en Murcia, en San Pedro del Pinatar, y de ahí ya a Canadá, por ese sueño mundialista que ya habrá tiempo de abordar con algo más de profundidad. Pero aunque ya lo ha dejado caer antes y tenemos que ir terminando, te tengo que preguntar de quién te acordaste y nada más terminar, bueno, nada más que la colegiada Esther sauville pitara el final de de la, de la UEFA o en Champions League? El nada más escucharse ese pedido
2: Pues nada más escucharlo, me, me tiré al suelo y he de reconocerlo, fui bastante egoísta porque, porque pensé en mí. Eh, lo único que, que me vino a la cabeza fue ahora sí es cierto, ahora sí somos campeones de Europa y, y luego ya a partir de ahí sí que vinieron otros pensamientos, pero el primero fue de... de de todo lo que, lo que ha costado el, el levantar esa copa.
1: Yo le dije en su día a David Menayo, autor de, de ese libro, de esa casi podemos catalogarla como casi autobiografía, eh, pero Boquete, La princesa del Deporte Rey, que al final va a haber que sacar una edición ampliada o incluso una veropedia directamente. Porque ha sido sacar el libro y empiezan a llegar que si, que si ahora una nominación a los premios de la BBC la Bebeza mejor jugadora del mundo, que si octavo lugar en la votación FIFA World Player, ahora gana la, la Liga de Campeones, es pues que faltan páginas.
2: Ojalá, ojalá podamos escribir otro libro y ojalá la gente pues le, le siga interesando eh, mi carrera y, y mi historia, ojalá que sí, yo intentaré seguir eh, creando capítulos y, y partes y, y tanto, si no es en un libro como, si está en un libro pues bien, si no, tampoco pasará nada, pero lo importante es que, que todos esos momentos lleguen
1: ¿Y al apóstol le vamos a hacer una visita o no da tiempo?
2: pues yo creo que, que no me da tiempo esta vez pero quizás pues antes de Canadá si tenemos algún día libre y si no pues eh, después de Canadá también tendré que hacer mi parte de, del camino de Santiago,
1: a lo tonto a lo tanto lo vas a terminar completando
2: <risa> ojalá ojalá que sí todavía me queda mucho eh, el camino de Santiago es muy largo así que ojalá pueda pueda hacer muchas más partes
1: te voy a preguntar lo mismo que le he dicho a Sara Serrat cuando le consultaba sobre, sobre ese título, esa Copa de la Reina que gana el la Fundación Casual Sporting. Si tuvieras que describir en una frase cómo te sientes, eh, qué, qué sensaciones te recorren ahora el cuerpo, ¿cómo, cómo lo dirías?
2: Pues yo creo que, eh, si tengo que decir una palabra, diría satisfacción. Porque, como decía antes... Eh, este es un premio, un, un título muy, muy buscado, eh. sobre todo después de la final del año pasado, el, el perderla con el Tireso, eh, no sé, en tantos eh, viajes y tantos países a los que a los que he ido buscando el, el poder conseguir esto, y cuando llega, pues la verdad es que, que es muy satisfactorio ver que, que el trabajo pues tiene recompensa.
1: Y lo que sí tiene recompensa es el trabajo, sin duda, y... Lo que no está pagado es lo bien que nos lo estamos pasando a costa de ti.
2: Ojalá os lo paséis mejor. Eh, yo para mí es, eh, es un placer y, y si hay algo bueno de, de este momento que estoy viviendo es... Eh, es todos los mensajes de cariño, eh, todos los, los ánimos y, y las felicitaciones que recibo y ver que tanta gente pues ha estado pendiente, que tanta gente se ha alegrado y que tanta gente disfruta con, con un éxito que es mío, pero que, que bueno, o sea bueno mío no, de, del equipo, pero que es un éxito que, que a mí yo estoy encantada de poder compartirlo con todos.
1: Pues se voy a despedir y que la gente no se moleste por este momento azucarado lacrimógeno, pero Vero, no te canses de soñar porque tus sueños acaban siendo nuestras realidades. Muchas gracias por estar con nosotros en el Desmarque Radio. Muchas
2: gracias a vosotros.
0: Escuchas, podemos jugar con Manuel Galán.
1: Completamos el mapa de la felicidad por España haciendo una parada en Madrid. ¿Por qué? Porque también se está jugando la fase de ascenso a la primera división femenina y ahí tenemos que resaltar varios resultados. Por ejemplo, el que cosechó el Granadilla Tenerife Sur, que se impuso 3-0 al Levante las planas. También la victoria por un gol a cuatro del Betis a domicilio ante el Spa de Alicante. O, por ejemplo, una victoria amplia del Madrid Club de Fútbol Femenino 4-2 sobre el Loyartum. Y nos vamos a fijar en ese equipo, en el madrileño, y hablamos con su capitana, con Ángela Rodríguez. Ángela, muy buenas.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, 4-2, pinta bien la cosa, ¿no?
2: Bueno, pinta bastante bien, a ver allí. Va a ser complicado, pero bueno, eh, los cuatro goles que llevamos de ventaja pues son un buen colchón.
1: ...y ya que nosotros no pudimos seguir el partido... haznos un poco de cronista, ¿Cómo, ¿cómo estuvo la cosa? ¿Era más o menos lo que esperabais de, en este caso... ...del equipo vasco de Loiarsson?
2: Sí, sí, la verdad es que sí, fue, fue lo esperado... ...ellas tienen un, un juego brutal eh, a balón parado... ...son muy fuertes eh, en balones aéreos... ...de hecho los dos goles encajados fueron en, en dos jugadas... ...a balón parado, en las que no pudimos hacer mucho más... ...y bueno... Nosotras intentamos hacer nuestro juego, intentamos tocar y la verdad es que nos funcionó bastante bien.
1: Y fruto de ello habéis sacado esa renta, ese 4 a 2, un doblete de Estela. También hubo un gol de Alba Mellado y me falta el cuarto que lo hizo. Sácame de dudas. Rosita. Rosita, Rosita
2: el primero lo hizo Rosita.
1: Exacto, y la cosa es que si sois capaces de mantener esa renta en un campo que aunque es de césped natural pero creo que ha estado un poco castigado últimamente por las lluvias que ha habido en el, en el País Vasco pero en el caso de que fuerais capaces de superar esa ronda os tocaría enfrentaros al vencedor de la eliminatoria entre Femarguín y el Olivo que de momento el equipo canario se llevó el partido pero por un muy apretado 2-1, ¿quién te parece que es el favorito para pasar?
2: Bueno, yo como favorito eh, creo que el Semarguín, pues, teniendo esos dos goles de ventaja, eh, va a ir a Vigo a, a aguantar un poco a ver el resultado. Pero yo, a mí personalmente, me gustaría que pasase el Olivo. Me gustaría ir allí a jugar. Teniendo en cuenta si nosotros pasamos también, me gustaría ir allí a Vigo a jugar.
1: Y tengo que preguntarte una cosa, ¿dónde está el secreto de este de este equipo del Madrid que en los últimos años ha emergido como una alternativa y que está postulándose de una manera muy seria a formar la próxima temporada en la primera división femenina?
2: Bueno, yo creo que tenemos una idea de, de juego bastante clara. Desde la cantera, Para nosotras el primer equipo, eh, nuestra, nuestra, no sé, nuestra seña de identidad es tocar, salir jugando con el balón y bueno yo pienso que es eso no eh, si un equipo se caracteriza por algo en nuestro pues básicamente es eso creo que debemos seguir en esta línea y bueno allí en en Ollarsen, la verdad es que va a ser complicado jugar a esto por lo que has dicho antes no el, el campo pues no no va a invitar mucho a, a jugar al, al fútbol pues como lo pudimos haber hecho ayer y eh, bueno lo vamos a intentar pero no no va a ser fácil
1: y te voy a hacer una pregunta que creo que tampoco va a ser fácil. O todo lo contrario. ¿Por qué va a subir a primera el Madrid Club de Fútbol Femenino?
2: Porque nos lo merecemos, Nos lo merecemos mucho, igual que el resto de los equipos, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que en estos tres últimos años ha sido el equipo de Madrid que más ha crecido. Y creo que sería un buen premio.
1: Y la última. Madrid Club de Fútbol Femenino. Viste completamente de blanco. ¿Te gustaría que tuviera un Real delante?
2: No, no, yo creo que estamos bien como estamos. Real Madrid si quiere hacer algo que lo haga él por su cuenta. Nosotros estamos bien como estamos.
1: Y de momento con esa renta 4-2 a 2, que tendrá que defender en el Carla Lecuona de Oyarzun el próximo fin de semana. Y en caso de superar esa eliminatoria, como indicaba antes, se enfrentarán al vencedor del Femarguín. El Olivo, Ángela, muchas gracias por estar con nosotros en el Desmarque Radio y, como al resto de equipos, toda la suerte del mundo en esa pelea por subir a la máxima categoría de nuestro fútbol femenino.
2: A vosotros, muchas gracias. Stay, nothing you say can change the way he feels, nothing could save you now, so just a
1: Es la música que precede a nuestra, a nuestra sección a nuestro bloque de fútbol sala le vamos a dar descanso a Ana Vázquez que anda un poquito liadilla y no podemos contactar con ella por eso Jesús que hoy se está saliendo. Está estableciendo comunicación con nuestra última invitada del día. Yo, por si acaso, bueno, o mientras, tengo que indicaros cuáles fueron los resultados de la última jornada, que fue la número 28 de competición. En primer lugar, vimos como... el Móstole se imponía por dos goles a tres a Lourense en Vialia... y también ...como el Girolena ganaba 5 a 2 al Viajes Amarillo, un partido que apretaba mucho la permanencia. De hecho, el equipo catalán sale de los puestos de descenso. También tenemos que reseñar los triunfos de Jimmy dan 6-0 sobre el Rioja de la Universidad de Alicante. De domicilio 1-2 sobre el actual Egurpea Orbina y también dos victorias más del Majadahonda 3-1 sobre el Ciudad de Asburgas sorpresón de la jornada victoria también para el Alcorcón 4-1 sobre el Bilbo y la victoria que da el título de Liga de Forma Matemática al Atlético de Madrid Féminas Naval Carnero 1-2 sobre el Ordicia. y por supuesto un derby gallego porque hay un fútbol sala en Galicia que es un espectáculo y en este caso el Burela pescado Rubén se impuso 1-3 a domicilio ante el Pollo Claudia Martínez, muy buenas Hola, buenas. Te tengo que preguntar, se nos quedó pendiente la semana pasada esta charla contigo, pero voy a ir a lo más reciente. Al final, Ciudad de Burgas no se va a llevar la liga, pero ese partido que fue capaz de sacar adelante esta, bueno, que no pudo sacar adelante esta jornada ante el Majadahonda, o también, refiriéndonos al encuentro del Burela Pescado Rubén, que os ganó por un gol a tres. Eh, al final yo veo la clasificación me encuentro con que el segundo, el tercero y el décimo son gallegos. ¿Cuál es el secreto?
2: <risa> bueno, yo creo que hay un excelente nivel de, de fútbol sala en, aquí en Galicia. Y bueno, se demuestra en los equipos de, de primera división. También mismo en división de plata, que el Valde Tires también ganó su partido tercero Y también en las selecciones territoriales, donde Galicia siempre alcanza muy buenos resultados.
1: De hecho, eso, esos buenos resultados de la cantera gallega se pudieron ver en el torneo que jugó la selección española en, en Rusia. Lo, lo contamos la semana pasada y tú formaste parte de esa selección. Así que no sé qué sensaciones tuviste después de estar vistiendo la roja en esos encuentros y además con compañeras de nivel como por ejemplo Vanes Otelo.
2: Eh, sí, claro. La verdad es que es una experiencia inolvidable por el hecho de ir a Rusia y sobre todo por compartir experiencia con, con esas grandes jugadoras, y sí, la verdad es que muy bien, porque eso, como dices tú estaba Vane, que, que ya fue esta temporada mi compañera en la sub-21 gallega, y estaba Ana también, y después Silvia que, que es la portera de mi equipo y entonces, muy bien pues la verdad, al, además al ganar el campeonato, que era el objetivo pues
1: perfecto y no un poco de cronista, ya que no tenemos a nuestra compañera Ana Vázquez, que, como digo, no podía estar hoy con nosotros, andaba bastante ocupada. Al final, la Liga, justamente, es el ganador el Atlético Féminas.
2: Eh, sí, claro. La, la Liga siempre pone a cada uno en su sitio y yo creo que el Atlético es el mejor equipo y lo ha demostrado a lo largo de la Liga y con total merecimiento se, se la ha llevado esta jornada, sí.
1: Eso la Liga, pero ¿y la Copa de España qué? saca la bola de cristal y ¿cómo, cómo lo ves
2: la copa a un partido es todo muy igualado y más con como los equipazos que van a la copa van los cuatro primeros que, que lo han conseguido por merecimiento en estos meses y, y claro tal como en en toda la temporada pues sí que el Atlético marca puede marcar diferencias la copa la verdad es que es hacer un y yo lo veo muy complicado un partido eso todo puede pasar y el sistema de semifinal-final, pues eso, no, no sabría decir cuál es el favorito.
1: Hablando de favoritos, hace unos momentos hablamos con Ángela Rodríguez, capitana del Madrid de Club de Fútbol Femenino, y en caso de que superen su eliminatoria de ascenso a la primera visión femenina de fútbol, se enfrentarían al vencedor de la eliminatoria entre Femarguín y El Olivo. En esa eliminatoria Femarguín y El Olivo, yo creo que tú tienes muy claro quién va a pasar, ¿verdad?
2: Espero y deseo que, que El Olivo, claro.
1: Que lo cuento, porque uno se pone a buscar en internet y lo primero que puede encontrar de Claudia Martínez es una noticia de 2010 en la que se te veía vistiendo la camiseta de la selección española sub-16 de fútbol.
2: Sí. sí, esa fue la única temporada que jugué al fútbol. Llevaba dos antes en, en el olivo, pero a fútbol sala en las categorías inferiores y esa temporada jugué tuve la suerte de jugar en el primer equipo y sí me llamaron para para la para la concentración de la selección española sub 16
1: y, ¿Y que tuvo el fútbol sala que te ganó
2: pues eso en ese momento eh, acababa eh, o sea acababa mi etapa de cadete y era, era también pero al final pues fue el fútbol sala me llamó el pollo y y bueno fue lo que más me convenció lo que más quería en ese momento y Además. no me arrepiento, la
1: verdad. Además, una familia de primera, que también tu hermana disfrutó de la primera división con el equipo Vigues. La última, ya que nos hablabas de, del pollo, ¿ese décimo puesto hace justicia a cómo ha ido la temporada?
2: Sí, o sea, es que la Liga, eso, es, es la prueba de algodón y creo que cada uno, cada hombre se merece. Y es una pena porque la primera vuelta fue muy, muy buena, pero... Toda la suerte que igual tuvimos en algunos momentos de la primera vuelta eh, nos vino en su contra en la segunda y hombre la verdad es que hay ahí, ahí pesa que no lo hiciéramos todo lo bien que creo que pudimos en la segunda pero pero bueno o sea el objetivo se alcanzó el objetivo no era otro que la permanencia y lo alcanzamos de sobra así que no hay que estar haciendo un balance general hay que estar contentas con la temporada
1: pues la permanencia que queda apretadísima, esos puestos de abajo, ya ha descendido matemáticamente el Bilbo con 15 puntos. Quedan Ordicia 19, y Amarelle con 20, Gironela con 22 y la actual del Grupo de Urbina con 23. Y no se debe descuidar el onda que suma 24. Claudia, te damos las gracias por estar con nosotros en el Desmarque Radio, pero se nos acaba el tiempo. Eso sí, por lo pronto, recuerdos a la abogada Sara Martínez, que seguro que nos está escuchando.
2: Vale, muchas gracias,
1: se los <risa> Muchas gracias a ti. Jesús, tenemos que ir despidiendo. Ha sido un auténtico placer hacer programas como los de hoy, hacerlo aquí en el Desmarque Radio y llevaros la alegría que se ha respirado a lo largo de este último fin de semana en clave de fútbol femenino. Ya sabéis que estamos en Twitter, en arroba Radio y en arroba Podemos Jugar. No me cansaré de repetirlo. Muchas gracias por hacer radio con nosotros. Hasta la semana que viene.
0: Podemos
2: jugar, I must admit I've something to confess.
1: And it's a hard to express. Why don't we